0: está no ar o podcast mais disruptivo do país Fala Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Fala Niterói, Miguel Pereira, Satubinha, Breu Branco, Anauritândia, Baratuba e Itaboraí. Que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções... É mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E, como de costume em todos os nossos episódios, vou chamar aqui essa figura emblemática da análise e crítica política, o analista político número um desse país, Tony Dias. Fala, Tony. Está mutado, meu amigo?
1: Bom dia, pessoas. Tudo bem?
0: Bom dia, Tony Dias. Começando mais um episódio aí do Disrupções... Tivemos aí um pequeno problema técnico né? no início da transmissão, em, em colocar a vinheta, né? mas depois fluiu Toni Tony Dias. Tony, é... antes de passar a palavra para você, Tony Dias, né? nós vamos fazer aquele nosso início de sempre, né? aquele nosso editorial de sempre... E nós chamamos carinhosamente assim, apelidamos, fizemos um trocadilho com o meu nome, né? Que é o Não! Palavras ao Léo, Tony Dias, Palavras ao Léo, que é o nosso editorial, como nós começamos sempre, né? O nosso é, é, o nosso programa. E Tony Dias o palavras ao léo de hoje, né, é, tem como título, né, tem como tema pecado capital, né? O quem conhece um pouquinho de música, né, sabe que pecado capital é o título de uma música do grande Paulinho da Viola, que já foi até tema de de novela. Começa aqui falando que o dinheiro na mão é vendaval, né? E então, né, na realidade, obviamente, nós vamos falar, nós pegamos o título dessa Esse música emprestada mim, Tony Dias, mim, né, mim, mas isso para falar do quê, né, meus amigos e minhas amigas? Bom, é, 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 em nosso último programa, né, neste mesmo editorial, né, programa que a gente não fez na semana passada por, por motivos aí de agenda nossa, né, é, nós tínhamos feito uma avaliação sobre a chamada Carta as brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Naquele momento, afirmamos que, apesar de ser um movimento que vem emparidando o Bolsonaro, e isso foi óbvio em seus intentos golpistas, que não poderíamos esquecer que a democracia e o Estado de Direito, a qual defendem certas entidades e personalidades né, que assinaram a carta, não é a mesma democracia a qual defende e anseia o povo. É... Pois bem, a carta foi lida na semana passada, no dia 11, na Faculdade de Direito da USP, né? um evento que teve repercussão nacional e internacional. Porém, uma semana depois... Nessa carta, ou seja, essa, nessa semana que está terminando hoje, sábado, também houve uma manifestação de parte de outros empresários, representantes do empresariado nacional. Só que, dessa vez, revelando uma mentalidade bem mais tacanha, retrógrada e autoritária. A revista Metrópolis vazou mensagens de um grupo de WhatsApp composto por empresários apoiadores do Bozo, cujo termo golpista e antidemocrático é inequívoco, Tony Dias. Em uma destas mensagens, o empresário José Cunha, dono do shopping Barra World, afirma Prefiro um golpe do que a volta do PT. Um milhão de vezes. E, com certeza, ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Deixa aspas para esse José Cunha aí o teor de outras mensagens do grupo, que conta também com a participação do nosso queridíssimo Luciano Hang, Velho da Man, Marco Aurélio Raimundo Morongo, né se lembra da Mormai, o Tony Dias? Mormai, uhum. né? aquela loja especializada né? em artigos aí, jovens para surfistas, pois é, fazia muito sucesso, ele é o dono da, da Mormai, Afrânio Barreira, dono do, da cadeia de restaurantes Coco Bambu, José Isaac Pérez, dono da Multiplan, também é outra né, gigante aí do setor de shoppings, e outros. A maioria ligados ao terceiro setor, né? Terço, setor de serviços, comércio, né? Então, são empresários que representam esse setor, né? É, é, depois, depois a gente até pode debater a importância desses, desses empresários, né? É, para muitos, são empresários de segunda linha dentro do empresariado brasileiro. Essas posturas contrastantes revelam, antes de mais nada, que para o capital, democracia só é válida até quando não afeta os seus interesses. Mesmo os empresários que assinaram a carta em defesa do Estado de Direito o fazem de forma pragmática, nunca como um valor inegociável. Hoje, Bolsonaro ameaça os negócios de uma parte desse empresariado, que teme o descontrole econômico, mais descontrole econômico, né? as sanções internacionais em caso de golpe, que são possíveis, e uma possível reação popular, há mais quatro anos do caos, né? desse caos aí que se transformou o país nessa gestão totalmente desastrada é, do Bozo. Se isso não fosse, estaria um hashtag, né? fechados com Bolsonaro. Aliás, já estiveram com ele em 2018, né, é, Tony Dias? É sempre bom né, a, a gente orientar isso, ou perceber isso. Bom, o, 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 Tony, essa postura revela... Tony e amigos, é. Essa postura revela a verdadeira face desse empresariado nacional e também revela os seus pecados. Depois disso, Tony Dias, devolvo esse abacaxi às vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony!
1: Opa, bom dia pessoas, bom dia Brasil, bom dia universo, bom dia metaverso, bom dia futuro, bom dia todo mundo. Cara, esses carinhas aí, eles são analfabetos políticos, eles não entenderam nada, eles estão confundindo eles estão confundindo o que, é ser... o que é política, eles estão confundindo ideologia, eles estão, vamos dizer assim, perdidos se a gente for analisar são esses mesmos caras que financiaram as fake news na, na época da pandemia, saca? Lembra da Smart Fit? Lembra lá do dono do Madeiro? Lembra dessa galera toda do Caso Wizard lá lado daqueles cursos lá de, de inglês, essa bodega toda? Essa por, galera acaso, um nome deles, por acaso eu não vi o nome deles? Por acaso
0: não vi o nome deles nessa nessa não, matéria? Mas, mas mas, é, mas é todo um né? grupo,
1: bicho. São um. São os empresários de rastacuelas do Brasil que não compreenderam. Eles são analfabetos políticos, eles não estão entendendo o problema sério que é Jair Bolsonaro. É porque esses caras hoje, eles detêm uma fatia do mercado que não depende tanto de capital estrangeiro. Não depende tanto do capital estrangeiro. Depende mais aqui do, como você falou, é a área de serviço, depende aqui do corre-corre, do corre -corre, dia-a-dia. Do não é um setor terciário, não é um setor primário, tipo de commodities que você tem lá, a galera do agronegócio. Pode ver que você quase não vê ninguém do agronegócio participando dessas patifarias todas. Você não vê as grandes empresas, você não vê uma, uma Ambev, você não vê uma BR Food, você não vê grandes companhias bilionárias participando desse complôzinho, é um complôzinho de, de caras que... Começaram a, a, a se interessar por política, só que entraram numa onda errada. Eles não, se você for perguntar qualquer um ali sobre teoria política, qualquer um, é, como funciona o Estado, eles não conseguem compreender. Eles apoiam Bolsonaro porque Bolsonaro trouxe muito benefício para eles, bicho. Você vê a carteira verde e amarela, você vê algumas reduções de impostos, você vê aí o próprio Luciano Hang aí arrumando um treta com a Shopee, o Mercado Livre, os caras que se dizem liberais querendo reserva de mercado. Tá entendendo? São, caras muito, são caras analfabetos políticos, sim. Eles têm muita força de, é, vamos dizer assim, de manipulação, porque eles têm os seus empregados. Está entendendo? Então, é, é uma elite rasta Eu não gosto nem de usar esse nome elite, porque elite são pessoas, vamos dizer assim nobres pessoas, vamos dizer assim, selecionadas, pessoas com alto poder de calibre, Esses caras não. Eles enriqueceram, têm dinheiro e promovem essa patifaria toda. Vai ver os empregados desses caras se eles estão satisfeitos. Vai ver o um modelo de negócio desses caras. É tudo baseado em exploração, bicho. É tudo baseado em, em mentiras, em, em loucuras, em, em exploração. Esse é o o empresariado brasileiro é esse empresariado que quer manter a teta é esse empresariado que banca lá o Brasil Paralelo é esse empresariado que banca lá o que bancou Lavo de Carvalho é esse empresariado que fez aquela loucura toda daqueles, daquelas fake news na eleição de 2018 tá entendendo é um grupo sim que prefere o Estado a seu favor porque uma ditadura é o quê bicho eu queria que esses caras entendessem a merda que é para o Brasil se tornar uma ditadura. Automaticamente, vai parar de negociar com todos os países democráticos do mundo. tá entendendo? Eles não têm noção do que eles fizeram. Eu estou te falando, se isso acontecesse com o grupo de futebol do, do Parque Piraquê, o, o, a associação de moradores lá de Ribeirãozinho, sei lá, o uma comunidade evangélica, tudo bem, mas são empresários, bicho. Eles deveriam ter um pouco mais de ciência, eles deveriam fazer um curso. Eu acho que a gente fala muito da educação, eu vejo muito essa coisa, a educação vai salvar o Brasil. Não, educação não vai salvar o Brasil. Porque a educação ela é feita pelos pais, ela é feita pela, pela comunidade. O que vai salvar o Brasil é uma formação, uma coisa diferente. É você saber formar essas pessoas como cidadãos. Cidadãs, cidadãos. Tá entendendo? Não tem como você querer. Esses caras, a grande maioria aí tem MBA, tem mestrado, tem, faz curso de gestão de liderança com os maiores especialistas do mundo. Tá entendendo? Tem uma área de recursos humanos fenomenal. E os caras são analfabetos aí. É a educação que, que desenvolve o país? Não então o que eu vejo nesses caras o que eu vejo desses caras é justamente isso bicho é uma ignorância é uma soberba e uma ganância eles estão colados ali no saco do bolsonaro é porque estão ganhando muito dinheiro estão ganhando dinheiro aí com várias reduções de impostos para algumas áreas desses caras tá entendendo estão ganhando dinheiro com isso estão ganhando dinheiro com a precarização do trabalho tá entendendo? A precarização do trabalho desses caras é absurda. Então, é essa elite rastequeira, é essa elite que que Jesse Souza sempre fala no seu livro, é a elite do atraso do Brasil. É essa elite que não quer deixar o Brasil crescer, é essa elite que que sucateia tudo, é essa elite que financia golpes, é essa elite que financia uma porrada de candidatos medíocres que chegam lá no parlamento. É essa elite aí que financia prefeitos calhordas é essa elite aí que está se favorecendo do orçamento secreto, está compreendendo? Essa elite que nunca teve acesso ao poder. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje, o poder hoje foi dado aos ignorantes. O poder foi dado a pessoas que não têm elegância, pessoas que são arbitrárias, pessoas que são, vamos dizer assim, analfabetas. Eu acho que é analfabetismo político, bicho. É analfabetismo político. Nosso país precisa... Não da educação que todo mundo... Ah, tem que educar as crianças. Não, educar dentro de casa. Você tem que formar, você tem que é, incentivar. Por isso que as caras querem tirar a filosofia das escolas, por isso que eles querem tirar a história da escola, por isso que eles querem tirar a geografia da escola, por isso que eles querem tirar a filosofia, a sociologia. Eles não querem que as pessoas pensem, eles querem que as pessoas reproduzam. Então, eles querem é, educar, 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 educar. Não é educar, você tem que formar. Tem que formar o senso crítico esses caras eles não se abrem para o contraditório. Eles não conseguem entender que você precisa do contraditório, que você precisa de ideias divergentes para poder criar a porra da dialética. O que falta no Brasil hoje é dialética, bicho. É você sentar com um cara que é divergente a é você e você conseguir tirar algum proveito desse diálogo. E o bolsonarismo trouxe o quê? O bolsonarismo trouxe todos esses caras amargos. Esses caras que nunca conseguiram, apesar de ter muito dinheiro, nunca conseguiram sentar Nunca conseguiram, vamos dizer assim, propor novas ideias para o país. Então, eles acreditam, são saudosistas daquele regime de ferro que comandou o Brasil. Eles são saudosistas de uma família tradicional que não existe mais em lugar nenhum do mundo. Não existe mais essa família tradicional. E vou falar uma coisa aqui que, que é polêmica. Nem a Sagrada Família Cristã era tradicional. Tá, tá, tá ligado na parada nem a Sagrada Família Cristã era tradicional vê lá Maria, Maria teve um lance lá com Deus e aí José adotou o Cristo tá entendendo? tem umas coisas assim um pouco complexas que essa galera não, não consegue entender que foram manipuladas e são esses empresários aí bicho essa elite rastacuera elite rastacuera mesmo Aqueles caras baixos que estão apoiando esse cara, mas estão apoiando por conveniência. Porque tem uma coisa muito interessante: é maneiro. Imagina esses caras chegarem no clube hoje, aí que eles vão, Sou patriota, aí, aí, aí pegam suas Harley Davidson e vão fazer motocicleta. Ah, Harley Davidson, uh, tá entendendo? Aí escuta os rocão antigos, vai fazer besteira. Escutam os, os rocão antigos. Aí vão, vão, vão para um motoclube desse escutar Led Zeppelin, The Rush, fica nessas. E nem sabe o que o Led Zeppelin, o Rush esses caras fazem. Não vê a molecada aí que, que diz do, do Regin The Machine. Porra, eu gostava de quando vocês não falavam de política. Porra! A Pit mesmo, a ah, Pit, você está você falando muito de política, Pit, porra, bicho, eu sempre falei de política. Porra, acho que você não entendeu as minhas letras. O próprio Marcelo D2, bicho. Um dia desse eu vi um tumulto do maluco aí. O falando... Horas mandou, falou,
0: falou que quem, quem, quem não gosta da, da... Quem acha que não tem que falar de política não tem que é o show dele, né?
1: Exato! Porra! O Prantchamp sempre foi político, bicho. O Prantchamp sempre foi uma banda política. Então tem uma galera aí que se perde nessa loucura toda. Que não tá conseguindo compreender o momento de exceção que nós estamos vivendo no país hoje. Um momento de exceção que um presidente da república convoca embaixadores de vários países do mundo para falar mentiras. Está entendendo? Se está num país, numa, numa esfera normal, que eu acho que o Brasil nunca teve numa esfera normal, porque Jair Bolsonaro era para ter sido é, caçado em 1999, quando ele falou que deveria fuzilar Fernando Henrique quando ele, quando, quando ele pregou em 99, a barbárie, tá entendendo? Que tinha que exterminar mais de 30 mil pessoas no Brasil. Esse cara era para ter sido caçado lá atrás. Igual estão fazendo com esse cara aí, Gabriel Monteiro. Igual fizeram com Mamãe Falei. Igual fizeram com Fernando Franciscini. Igual fizeram com Jairinho, Flor de Lis. Olha a galera. Olha a galera que está envolvida com esses caras. O Chico Rodrigues, senador lá de cima, lá... Que estava com o dinheiro intocado lá dentro do, do, do órgão escritor dele, como dizia o filósofo é, Levi Fidelis. Esse é o Brasil, bicho. Esse é o Brasil que está hoje aí. Aparelho escritor. Aparelho escritor. Esse é o país que está com dois dígitos de infração. Esse é o país que o leite está a 10 prata, que teve a gasolina. A, a, reparem, outubro vai passar. Caso o Bolsonaro perca ou ganhe, o Brasil vai ficar incontrolável em 2023. Tudo para ganhar umas eleições. A mesma coisa que aconteceu com a Dilma em 2014. A gente tem que ter muito discernimento. O que a Dilma fez em 2014 para ganhar o segundo mandato é o mesmo modelo que o Jair Bolsonaro está fazendo hoje. Cometendo os mesmos erros da Dilma. E o que aconteceu em 2015, 2016? O Brasil entrou numa forte recessão. Eu sei que tem gente aí de esquerda, eu falo assim, porra, Tony, tô... não, eu não estou comparando a Dilma, que é uma mulher totalmente diferenciada, com esse lixo humano que é Bolsonaro. O que eu estou falando o seguinte: o mesmo efeito eleitoreiro que a Dilma fez em 2014, Bolsonaro fez isso, mas numa escala maior. E você viu o que aconteceu nos dois anos subsequentes do Brasil. Quando a Dilma, em 2014, fez aquela medida provisória da energia elétrica, substituindo a energia elétrica, ela quebrou muitas empresas no Brasil. Isso tem que ser levado muito em consideração. Por isso que aqui o disrupção tem um, tem uma, tem um aspecto interessante, porque a gente, não, a gente não fala o que a galera quer ouvir, a gente fala os fatos. Então, isso foi um fato que Jair Bolsonaro fez agora, em 2014, para ganhar as eleições com o apoio desses empresários de era. A gente vai sofrer o efeito ano que vem. Talvez até novembro, dezembro, já começa a sofrer esses efeitos. Porque até mesmo para baixar a inflação, você pode comprar dinheiro, bicho. Ele comprometeu o orçamento todo ano que vem. Tem uns amigos meus de universidades aí que estão falando que talvez mês que vem já várias universidades vão fechar. Porque não vão ter condições de pagar as coisas básicas para o funcionamento. Está entendendo? Então, isso tem que ser levado muito em consideração. Théo, por favor, Théo. Silêncio aí. Pô, meu filho meu filho é fogo. A semana inteira ele acorda cedo. No sábado que ele pode dormir até mais tarde, ele, é... ele acorda cedo. Mas é isso que eu estou te dizendo. A gente tem que ter muito cuidado. O Brasil está num momento delicado. Os rastacuelas estão apoiando. Esses rastacuelas aí apoiaram. Querem dar um golpe, sim, porque para eles é interessante um golpe de Estado. Porque com um golpe de Estado eles vão ser governo. Então, a gente está nesse pecado capital aí, bem tortuoso, Léo.
0: É, o Tony, o que me chama a atenção, é, são, são realmente empresários, assim, digamos, de uma segunda linha uh, do empresariado nacional, mas tem dinheiro, né? tem. É, tem dinheiro, isso é, é importante a gente, a gente pisar, tem influência, tem. Ganhar, uma, ganhar uma influência, do né? funcionário, assim, eles não estão apoiando, eles cresceram, esse pessoal, cresceu meio, mas o crescimento dele se dá. Por exemplo, eu não ouvia falar em coco, eu particularmente, né. Eu também não sou um cara que que saio assim, né, com tanta frequência assim para para esse, esses restaurantes mais caros, né. Às vezes você leva a sua sua família para fazer esse programa, mas o dinheiro não deixa. <risos> então você no máximo você vai você vai comprar aquele frango assado assim na na padaria. O bimby assim já está já tá caro para caramba, né? É, mas assim, o, mas eu não ouvia falar em Coco Bambu há cinco anos atrás, eu confesso, pode ser um, um desconhecimento meu, né? mas eu não ouvia falar antes do, do, do Bolsonaro, como também eu não. O velho da Van você já conhecia mais, né? o Luciano Hang, a Avan você já conhecia um pouco mais, mas nada como, como a Van mesmo desenvolveu-se nesse, nesse período nesse período, o bolsonarista. Então, o, o Bolsonaro ele criou um grupo de empresários, podem ser de segunda linha, pode não ser dos setores mais estratégicos da, da economia, como você frisou, né? você está tá concentrado no, no terceiro setor, você não vê, né? não que o negócio não apoia ele, né? ele, apoia, mas você não vê entrando nesses, nessas, confu, na, nessas confabulações. E também você não vê nenhum gigante industrial né, do, 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 do setor dois, também apoiando muito abertamente né, nesse momento. Já apoiaram lá em 2018, né, teve aquela questão é, é, toda do Paulo Skaff, né, é, a Fiesp, dando, mas hoje eles têm uma posição mais crítica. Mas, assim, de qualquer forma, é, Tony Dias, é uma parcela do PIB brasileiro né, que está lá representado, né, que apoia o, o, o Bolsonaro, tem dinheiro, tem influência. Agora, é, é o que você fala, é um pessoal que não tem assim, construção política capaz de dizer entender o que é um Estado né, e, e reformular um Estado a partir dos interesses dele, deles. Hum, né? Eu acho
1: que é mais do que isso. Eu acho que é uma coisa que eu vim debatendo ultimamente é o seguinte... É a palavra conservador. Conservador, eu conheço vários conservadores. Sim. É Tanto sempre. conservador de direita, quanto conservador de esquerda. Existe, meus amigos, existe! existe. existe. É conservar é você ser cético às mudanças. O que tá, Por exemplo, o conservador ele não está muito satisfeito com a, com a desgraça na Amazônia e no Pantanal, não, bicho. O conservador não está satisfeito com a inflação aí a dois dígitos, não. O conservador não está satisfeito com a gasolina no, no, no preço que está. Porque a gasolina está alta ainda. Porque a gente chegou a nove prata, oito prata. Mas a é gasolina está muito cara é. ainda. O conservador não está satisfeito com essas políticas de comportamentais, não. Porque o que acontece? Eles pegaram o conceito conservadorismo e incutiram... No evangélicos. Porque eles pegaram a não americana, bicho. Eles trouxeram a não para o Brasil. Eles trouxeram a identidade cristã para o Brasil. A identidade cristã, eu peço a quem estiver acompanhando, pesquisa o que é a identidade cristã. Identidade cristã é ligada a Kucuscã nos Estados Unidos, é a supremacia branca eles estão trazendo isso para o Brasil. Então, eles estão faz... criando não conservadores, estão criando fundamentalistas, pessoas que acreditam em tudo, pessoas que são esportes a morrer. Vida. Isso pode criar uma Gerard no Brasil. A gente pode ver que o Bolsonaro e a Michelle o tempo inteiro incentivando a Guerra Santa, querendo a Guerra Santa. E esses empresários estão a favor dessa Guerra Santa, porque eles estão ganhando dinheiro com o clube de tiros. Vai ver quem são os sócios desses grupos de tiros aí. Se tivesse algum jornalista bom para cruzar dados, vamos cruzar o dado para ver quem são os proprietários desses clubes de tiro. Por que eles querem fazer essa importação das armas para o Brasil, bicho? Está compreendendo a, a, a loucura que é isso tudo? Quem é que está bancando isso tudo? Porque que isso dá dinheiro? Quem está incentivando os cassinos no Brasil? A gente tem que começar a olhar... Não só uma coisa simplória, mas vamos ver quem, quem, quem é que está investindo nos cassinos, quem está investindo nesses, nessas novas leis aí de, de apostas online. Quem é que está investindo? Mudou a legislação da televisão. Hoje a televisão pode vender o horário que quiser. Hoje, se você tem um canal de TV, você pode vender o horário para quem você quiser. Antes, você não podia vender... Teve muita modificação que favoreceu esse grupo de empresários. Favoreceu sim, bicho. Muitas sim. legislações que favoreceu esse grupo. Por isso que eles estão ali, ferrenho. São analfabetos políticos? São, porque o olho deles é o dinheiro. O Luciano Hang está tá financiando um lobby aí para poder taxar os sites internacionais, para chegar a um, um, um valor que a empresa dele possa competir e ganhar desses caras. Ele quer ter um monopólio das compras online no Brasil. Não é a favor do livre mercado. É, é são essas questões que, 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 que confundem a cabeça desses caras que, que estão fundamentalizados. Eles não são conservadores, bicho. Não é conservador. Eu, conheci, eu conheço... Eu tenho um amigo meu de esquerda conservadorzão. É porque eles criaram essa coisa de conservador, esquerda, progressista, mais nada. O conservador é uma pessoa cética é uma pessoa que tem dificuldade à mudança, ele pode até mudar, mas você tem que convencer ele que aquilo é bom. O conservador não entra em guerra ideológica. Então, isso tem que ser muito levado em consideração. Eu acho que é por isso que, esse ano, o debate com o aborto tem que ser mesmo enfatizado. O debate sobre a nova política de antidrogas no Brasil tem que ser feito. O debate, a intolerância religiosa tem que ser feito mesmo. Essa é a época do ano que a gente tem que debater esses assuntos e botar para debaixo de um tapete só para poder agradar os evangélicos. Bicho, os evangélicos não são a supremacia do Brasil. Desculpa, desculpa não é a supremacia, não, são, não é a grande realidade do Brasil. Tem muita confusão nisso aí. A gente precisa enxergar um outro Brasil. Não é esse Brasil que esses empresários rastacuera querem. Não é esse Brasil que os militares estão querendo. Não é esse Brasil que os militares estão querendo. Falta, como dizia o grande filósofo Raul Seixas, falta a cultura para cuspir na estrutura. E enquanto a gente não tiver cultura, enquanto a gente não tiver conhecimento, discernimento, Esqueça educação. Educação não muda um país. O que muda é formação. É a formação estratégica. Não Isso adianta. É. Todo mundo fala em educação, 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 educação. E esses empresários rastacolhas são educados. E por que eles pensam em ruptura institucional? É porque eles querem dinheiro das armas, eles querem dinheiro dos cassinos, eles querem dinheiro dos clubes de tiro, eles querem dinheiro de toda essa bodega que vai botar o nosso país se tornar um paro internacional
0: Isso aí, Tony Dias. Então, esse aí foi o nosso editorial, Palavras ao Léo e a, e a discussão em torno desse tema, né? é, justamente revelando um pouco o, 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 o caráter dessa, dessa classe dominante do Brasil, né? desse, uma parte dela, pelo menos, né? que é a parte que está com o Bolsonaro mais, mais aberta, mas que reflete o que, o que sente muitas vezes esse esse empresariado e enfim, né e o não não nos iludemos por, por um, pela carta, né, de defesa dos direitos dos Estado de defesa do Estado Democrático de Direito, né, assinada por algumas entidades empresariais esse, esse pessoal vai movido por, pelos seus interesses, né e eles estão identificando ou pelo menos parte, né da, da elite brasileira está identificando que o, que o Bolsonaro não mais convém aos interesses deles, né? E eu acho que isso que é, que é a leitura mais, mais correta que a gente deve fazer. Mas, Tony Dias, saindo dessa seara aí, dessa discussão, né, nós vamos agora entrar no segundo, vamos dizer, um segundo quadro, no um segundo bloco, né, é, do nosso programa, que é esse que a gente instituiu essa, esse ano, para falar justamente sobre o momento político brasileiro, e o um momento político brasileiro é, inevo inequivocamente, o um momento de discussão eleitoral. E a, e a partir de, de, desse mês de agosto, mais do que nunca, né, Doni, né, Tony Dias? E aí nós instituímos o quadro, ó, eleições do cacete, Tony Dias! E só para relembrar por que, que existe eleições do cacete, meu amigo Tony Dias, é porque eleições do cacete realmente foi um o episódio né, da vida política no Brasil, em 1840, eleições aí, né, para uh, uh, o legislativo daquela época, já era o segundo reinado, e que o que teve nessas eleições, é, obviamente, houve violência, houve manipulação, houve fraude, que é o que é, é, pode ocorrer, acontecer esse ano. Né? Então, meu amigo Tony Dias, a nossa, as nossas... É, o que nós vamos discorrer sobre hoje, né, de hoje, dos assuntos, é, em primeiro lugar, essa semana foi pródiga em, em pesquisa. pesquisas. a gente adora pesquisa, né, Tony Dias, né? Uhum. É, eu acho que o quadro, assim, pesquisa é essencial para a gente entender é, é, o quadro aí de uma sociedade, não só pesquisa eleitoral, pesquisa de tudo quanto é jeito, né? e, e nessa e, e nessa semana serão três importantes, talvez das mas tenham mais credibilidade, saiu a pesquisa IPEC, né? É, na qual diz que Lula tem 4% né, de intenções de voto no primeiro turno, Bolsonaro 32%, né, é, e nós vamos falar só de, agora né, de Lula e Bolsonaro, que Ciro me parece carta cara, cara fora do, do baralho, né? Simone Tebet não, não decola, né? Ah, enfim outros candidatos assim com, com muito menos expressão então a IPEC dá essa distância 44 a 32 para Lula uma distância de 12 pontos já foi maior né é, mas é, é, por outro lado o Bolsonaro também não consegue né é, é, avançar tanto como poderia avançar né você teve a pesquisa da Datafolha. Né, que coloca Lula com 47% e Bolsonaro com 32%, Ciro com 7% e Tebet com 2%. E você tem ó, a pesquisa Genial Quest, que bota aí Lula com 45%, Bolsonaro 33%, Ciro 3%. Né? É, é... Tony, é... depois a gente vai colocar os outros assuntos, mas acho que é importante a gente né, debater. Não, vou, vou falar todos, né, Tony, para
1: Não, vamos direto, porque tá tudo interligado.
0: Pois é. é. Teve também, né, o discurso do Alexandre de, de Moraes, né, no TSE, onde ele mais uma vez né, reafirmou a importância das urnas, né, foi um discurso bem contundente ali e com vários recados ao, ao Bozo, né, isso sem dúvida, né, houve até uma, aquelas fotos aí do o Carluxo sentado, né? todo mundo aplaudindo o Xandão, o Carluxo sentado também, tem o Bolsonaro com aquela cara de, de tacho e, e o Lula ali né? é, sendo o centro das atenções. Tem a questão do Rio de Janeiro, Tony Dias, Rio de Janeiro, é um cenário político bem complicado, né? é, tem um empate técnico entre o Freixo e o, e o Cláudio Castro, mas o Cláudio Castro na dianteira, ah, por um lado, e por outro lado você tem né, no Senado uma briga, o Romário com 20 pontos né, percentuais de vantagem sobre o Alessandro Molon, que está tecnicamente empatado com o Cabo Ciolo, e logo abaixo dele, Daniel Silveira, Tony Dias. Então, assim, o Rio de Janeiro, o que acontece com o Rio de Janeiro é porque um dos estados mais... É, é, politicamente mais importante no Brasil, economicamente mais importante no Brasil, está né? é, nessa condição política, né? de forças políticas é, muito assim, obscuras, que estão na frente, né, né, Antônio Dias? Isso é uma, merece reflexão. Né? Teve também aquela questão do, que viralizou na internet daquele né, é, 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 cidadão que foi fazer uma uma gravação com o celular na frente do Bozo. Ele parece que é ligado ao MBL né? É, e, e tudo mais. E, e aí o Bozo né, assim, ficou furioso com ele, porque ele fez alguma né, ilação, né? Chamou ele de tchutchuca do central, né? Essa que é a questão, né? E o Bozo partiu para uma cena patética. Eu sou professor, dia, os meus alunos fazem isso em sala de aula, né? quando quando querem tomar, você assim, uma cena patética para um presidente da República, ele lá tentando, né, pegar o, o celular do, do maluco lá, é, e aí virou e militarizou esse Chuchuca do Central, né? E assim muito mais coisas que podem ter acontecido, Tony Dias e que, que passou despercebido pela minha ótica, mas pode ter entrado na sua órbita, né, Tony? E aí, Cara... pesquisas, né? O que acontece? Discussão Xandão, Rio de Janeiro e a Tchutchuca do Centrão?
1: Cara, Tchutchuca do Centrão mostra o desgoverno que é esse governo. Porque Vamos parar para analisar de um ponto muito sério. Imagina o, o furo do, do GSI. Como o GSI errou de uma maneira dessa? Um presidente, um cara que sofreu um atentado em 2018 doido para sofrer um atentado ele sofreu um atentado em 2018 como o GSI deixa isso acontecer olha a falha grave e não é a primeira vez que isso acontece você pode ver nas próprias motocicletas o que o Bolsonaro faz ele é um irresponsável ele não tem zelo pelo carro mais do que o Tchutchuca do Centrão, mais do que a provocação, porque esse maluco aí ele é um provocador, ele ganha dinheiro fazendo isso, provocando... É, é, todo inclusive, mundo. ele provoca o PT também, né? Gente? Ele provoca todo mundo, é aquele estilo que surgiu em 2016 com o é, MBL, é, tá entendendo? É. é esse estilo que fez o Mamãe Falei, é esse estilo que fez o Gabriel Monteiro, é esse estilo que fez... tem um cara de esquerda também que, que faz isso também, o maluco aí de Duque de Caxias, esqueci o nome dele agora. Isso é o que faz muita gente fazer isso. Essa é essa nova maneira de, de conversar sobre política. De uma forma no ódio, de uma forma agressiva. Está entendendo? Então, o Chuchuca do Centro foi uma provocação. E você prova que o Bolsonaro não tem estrutura para aguentar pilha. Porque um presidente da República, bicho, um presidente da República que se preze, vai conversar com um cara que está ofendendo, porque tem outro aspecto também, se ele, por que chamou o cara, ele não é a favor da liberdade restrita de, de pensamento? ele não é a favor da liberdade restrita do pensamento? então por que ele foi debater com o maluco lá? ele não é a favor dessa liberdade? é essa mesma liberdade é que eu te falo, o cara tem que ser processado, o tio do Centrão o cara que falou isso tem que ser processado, porque ele ofendeu a honra de um presidente. Independente que seja Bolsonaro, que seja Lula, que seja Dilma, que seja Temer. E pode ter sido comigo, com vocês Leonardo. O que o cara fez é um crime. O que o cara fez ali é um crime de injúria. Ele não poderia Sim. ter feito aquilo. Está compreendendo? Então, mostra. A fraqueza de um presidente mostra como a sua equipe de segurança é falha porque se esse mal está desse um tiro nele ali? É, é, é esse o Brasil que a gente está querendo hoje, de um presidente bater boca com um cara que fica o tempo inteiro ali o provocando? Em vez de ele estar tá debatendo políticas sérias, em vez de ele estar tá procurando trazer a, 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 a Black Rock para o Brasil... Em vez de ele estar negociando como, como o Brasil vai começar a trabalhar com a próxima recessão que vai acontecer daqui a pouco, o mundo vai entrar em recessão. É esse o presidente que a gente quer, que fica batendo boca com um cara que chama de Tchuca do Centrão, que nem o original dele. O Tchuca é. do Centrão foi o filho do... O Zeca... O Zeca Dirceu, Dirceu. Que quando o... o Paulo Guedes foi lá, logo no início do governo, que chamou ele de Tchuca do Centrão lembra disso, que teve um escândalo, esse termo já é antigo, e ele cai nessa pilha toda, é esse presente que a gente quer, isso é refletido aonde? Nas pesquisas, bicho. É nas pesquisas que isso está sendo refletido. Porque, cara, com essa grana toda que Bolsonaro botou, com duas PECs ilegais, as duas PECs são inconstitucionais. A PEC dos combustíveis que limitou os CMS do Estado, isso é um ato ditatorial. É um ato ditatorial. Eles atropelaram todo o regimento para aprovar essa PEC. Não funcionou. É a terceira PEC legal. A primeira foi a PEC ano passado dos precatórios, que não deu efeito. A segunda PEC legal foi essa que ele aprovou aí dos combustíveis. E a terceira foi essa PEC dos benefícios que não pode fazer processos sociais se você não decretar estado de emergência. Olha a loucura, o nosso país está em estado de emergência. E ninguém fala disso. Está compreendendo a, a, a complexidade de tudo. Isso, e, não, e não trouxe nenhum benefício nas pesquisas para ele. Para ele, já está quase empatado com o Lula. Tem, tem um recorte na Quest, que foi muito interessante. A Quest fez a pergunta a seguinte pergunta. Essa medida das PECs dos benefícios, ela é eleitoreira? 63% da população diz que essa PEC foi eleitoreira. Então, a galera compreendeu isso. E tem uma coisa que saiu na, na data folha que é impressionante. O público, acho que a primeira vez que a gente falou de pesquisa, acho que foi em fevereiro ou março, a gente mostrava que Bolsonaro ganhava na classe A de cinco... De mais de 10 salários mínimos, 50 a 20. O Lula está empatando quase com ele, empate técnico, nessa faixa. A elite, não, vou, não gosto de usar a palavra elite, mas os ricos do Brasil estão compreendendo o efeito do Bolsonaro, porque eles não estão ganhando dinheiro, eles apenas estão conseguindo não perder dinheiro para a inflação que com a taxa de juros a 14% com a inflação a dois dígitos, protege quem tem grana. Então, eles estão conseguindo proteger o seu patrimônio. Não está sendo corroído. Mas eles estão vendo a gravidade que o Bolsonaro está tendo. Isso é reflexo do que aconteceu lá com o Xandão. Quando o Xandão faz aquele discurso e fica quase dois minutos sendo aplaudido, e aí tem um plano, cara, que não sei se você viu esse plano que tu, o Corte fizeram, do, da galera aplaudindo o Xandão, aí vem a câmera da CNN fechando, Bolsonaro com cara de bunda.
0: Perfeitamente.
1: E agora? O que, que eu vou fazer? Está tá, tá compreendendo a gravidade de, desse cara no cenário do Brasil hoje? Reflexo disso tudo, esse reflexo todo que a gente está vivenciando. A gente não depois, faz... Depois,
0: é, é, assim, teve, depois teve... Depois teve é. o discurso do, do Arthur Lira... Né, o, o Tony, dizendo confiar na não, não depois do TSE mas no outro dia né no, no uma entrevista uhum. do Gostilho ele dizendo que o discurso contra as urnas do Bolsonaro é ruim né tentando se afastar é, disso bicho.
1: também Está entendendo o Bolsonaro cara o Bolsonaro é esquizofrênico só pode ser e ele está deixando o Brasil esquizofrênico sabe por quê porque a gente não fala mais de desenvolvimento há quatro anos atrás Há quatro anos atrás, falando por mim, há quatro anos atrás, eu estava discutindo algoritmo. Como a gente ia fazer o algoritmo para fazer não sei o quê? E hoje a gente está discutindo sexo dos anjos, bicho. O Brasil regrediu. As maiores mentes do Brasil que pensavam em tecnologia pararam de pensar. Está todo mundo preocupado. Por quê? Porque o Brasil não se desenvolve. O Brasil estagnou. Estagnou porque está beirando a, 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 a barbárie. Tu vê o movimento da michelle Bolsonaro, bicho. Essa mulher tem que ser presa. Intolerância religiosa. E, e, aí, e aí eu fico bolado com de marqueteiro. Ela está traindo... A... Não, bicho, ela não está traindo a mulher evangélica, não. Ao mesmo tempo que ela trai aquela mulher evangélica, ela está afastando aquela mulher de classe média, aquela mulher que não tem religião. Ou então aquela mulher que tem várias religiões. Fala assim, pô, peraí, aí, essa mulher aí... Porra, falando de demônio de guerra santa. Eu nunca vi isso, bicho. Eu já vi campanhas de, de um falar mal do outro, de papai, de baixo nível, mas eu nunca vi uma guerra santa. O que o bolsonarismo está fazendo é uma guerra santa. Ele Nós ele... vamos explorar isso no caverna digital, Tony. Calma. Vamos sim, mas, mas, mas é o caos. Porque isso tudo reflete nas pesquisas. Bicho, Bolso... eu, falo, eu já sempre falei isso aqui. Bolsonaro era para ser o maior presidente de todos os tempos do Brasil. Eu nunca vi, desde quando eu me entendo por gente, desde 89, eu nunca vi um presidente que tinha a Câmara a seu favor, a Câmara a favor, a favor do Bolsonaro, ele tinha a imprensa a seu favor. Ele tinha o STF ao seu favor, a STJ ao seu favor, vários governadores a seu favor, a sociedade pública a seu favor. Se você pega lá as, a, as pesquisas de, no, de 2019, mostra que o governo dele era bom e ótimo para 50 e poucos por cento da população. Esse cara tinha tudo para fazer a transformação que ele quisesse no país. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu o que ele sabe, a guerra, a ignorância, a barbárie. E por isso que hoje as pessoas falam em Lula. Está é. né? Que, ao meu ver, não, não vai trazer tanta novidade para o Brasil. Não vai trazer tanta novidade. Ele vai trazer ali um. Vai fazer ali um. Vamos dizer assim. Um arranjo vai conseguir a paz igual os ânimos. Pá, vai voltar a ter uma certa normalidade. Mas não vai fazer muita coisa de diferente. Pelo menos é essa
0: a expectativa de quem está votando Lula, né? Esse Exato. É claro. então, quando a gente
1: está votando Lula, não pela novidade. Porra, bicho, aí você vê, aí você vai falar de geopolítica enquanto o mundo está discutindo semicondutores, enquanto o mundo está discutindo é, 5G de ponta, realidade virtual, metaverso, criptomoeda, como vai ser isso tudo. A gente está discutindo quem tem o direito de dar o brioco ou não. Sério, a gente está discutindo, bicho Família é, tradicional Que não existe mais Porra, enquanto o mundo está vendo os efeitos da cannabis Porra, a gente está discutindo aqui é, enriquecer mais as prisões Está entendendo? Então a gente está num caos muito grande, bicho Um, e, e... um caos de... O, o que esses quatro anos? Desde Desde 2014 por isso que eu falo que quando um governo faz medidas irresponsáveis para poder se manter no cargo, o custo é muito alto. O custo é muito alto. Às vezes, quando eu vejo o Ciro Gomes, a galera fala do Ciro Gomes, lá ah, que o Ciro Gomes parte no, no, no PT, papá. mas o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes pegou um péssimo marqueteiro. O João Santana está tá, tá sacaneando o Ciro Gomes. Porra, o erro de 2014 da Dilma, está pagando até hoje. Eu falo isso com uma galera aí, nego, nego, não gosta muito, não. Mas o erro da Dilma de ter feito aquelas, aquelas medidas eleitoreiras em 2014, a está pagando o erro até hoje. Se em 2014 ela tivesse deixado o cargo pelo, pelo voto normal, pá, não tivesse feito aquilo tudo que foi feito lá, daquelas medidas eleitoreiras, a gente não estaria passando por isso, não, bicho. A gente não estaria é tão estagnado. O Brasil está estagnado no mundo. No ah, mundo. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de é, economia verde, quando a gente fala de novos modelos organizacionais, nós estamos muito atrasados. E isso ali. não vai mudar, porque o debate desse ano não vai ser um debate de ideias, é. vai ser um debate baseado na moral. Tá, eu tô a ali. própria campanha do PT está fazendo isso, combate na moral. Moral é e bons costumes. Isso não vai acabar bem isso. E,
0: e só para encerrar esse assunto aqui, é,
1: e o Rio de Janeiro, o que acontece com ele, hein? Cara, o Rio de Janeiro é reflexo de do ódio que se criou com o Brizola desde 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 quando Moreira Franco ganhou em 80 e tal. A ignorância. É uma ignorância muito grande, porque a direita sempre governou no Rio de Janeiro com a conivência do PT. A gente tem que levar muito em consideração que o PT participou de vários governos aí, desde a. Foi base do Sérgio Cabral, foi base do Garotinho, tá entendendo? Foi base do Eduardo Paz aqui no Rio de Janeiro, foi duas vezes vice-prefeito vice aqui no Rio de Janeiro com o Eduardo Paz, tá entendendo? Então tem que se levar isso em consideração, bicho. Tem que se levar em consideração isso. Então o que acontece hoje é que você tem o Cláudio Castro manipulando as eleições, aí com todo esse dinheiro aí que ele está botando aí de orçamento secreto, está dando uma manipulação muito boa mesmo. Está tá metendo pilha para o Marcelo Freixo ir para a Baixada, onde que Marcelo Freixo não tem voto e não vai conseguir mudar o pensamento da Baixada em 50 dias. Marcelo Freixo está perdendo apoio de segmentos que sempre apoiavam ele. Marcelo Freixo não quer ter debate desses temas que têm que ser debatido. Tem que se falar numa nova política antidrogas no Rio, ainda mais no Rio de Janeiro. A gente sabe o que acontece no Rio de Janeiro. Não quer debater processos de leis de aborto. Tem que se debater. Ah, não, Tom, mas isso não é função do, do governador. Beleza, mas a política de antidrogas é, é a função do governador. Ele propôs isso. E essa semana, na, na, naquela entrevista que, que, que eu fiquei muito chateado. Porque, e se isentar desse debate no Rio de Janeiro, não encarar a nova política antidrogas, e ver o que vai ser feito com isso no Estado do Rio de Janeiro, bicho é você sepultar esse assunto e não se conversar mais. aí Vamos dizer que, se ele ganhar as eleições esse ano, a gente só vai conseguir falar aí de, de alguma coisa ligada à política antidrogas em 2030. É muito sério isso. É muito sério. E... e e eu vou pagar um preço muito grande está falando isso. Porque tem que se debater esse assunto, tem que se conversar, tem que entender. A gente sabe que o grande problema do Rio de Janeiro é essa política equivocada de guerra contra as drogas, e não vai ser você trazendo inteligência para a favela, não vai ser para a favela não para a polícia, não. Tem que encarar toda a estrutura. Tem que mudar a forma de como você vai pensar uma política dessa para o país porque o Rio de Janeiro tem maior impacto nessa questão das drogas no Rio de Janeiro. Tapar isso, bicho, tapar esse debate, tapar essas alternativas, uma questão eleitoreira, eu acho que tipo assim é muito equívoco do Marcelo Freixo. É muito equívoco dele. Eu acho que ele se equivocou. E ele está caindo na pilha da campanha do, do Cláudio Castro, que está trazendo ele para onde ele quer, está trazendo ele aqui para a Baixada Fluminense, onde que ele não vai ter acesso. É, e eu é eu isso isso Tem a questão do Romário, né? O Romário com... O que
0: que explica, né? Um... Um
1: cara, cara... Eu vou explicar. Vamos, vamos analisar também lá quem está quem concorrendo ao Senado. Bombadão. Uhum. Quem conhece Bombadão? Está entendendo? André Ceciliano. Poxa. Clarice Garotinho. O Alessandro Molon e o Romário. Desses todos aí, vamos botar numa questão de memória afetiva. Esquece a ideologia, porque a gente também tem muita. Quem ah, é o cara tá... que está a lembrança positiva de todos esses aí? Ah, o Romário, óbvio. Está explicado, bicho. tá entendendo? Não tem outra explicação. Não tem. Romário é senador, Romário ah, é Romasti. Isso reflete
0: uma despolitização muito grande do povo do Rio. Não, o povo do Brasil é
1: Não O do Rio, não. A gente falou no primeiro bloco dos empresários que querem golpe de Estado. Uh -huh. Esse é o efeito. Esse é o efeito de não se debater. Sim. Esse é o efeito. Não sei, você tem uma ideia. Sabe quantos candidatos de direita tem disputando o governo do Rio de Janeiro?
0: Não fiz esse levantamento também, mas você fez. Dois.
1: Vai. É o Paulo Gamini e o Carlos de Castro. O restante é tudo de esquerda. É o Marcelo Freixo, é o Rodrigo, é o Rodrigo Neves, é um cara do PCB, é o cara do PSTU, que tem 3% de intenção de votos, é um cara da Unidade, de... unidade Popular... É, um, é o Michel Michel Temer não o Temer do Rio de Janeiro é outro do PSOL tá entendendo? Então você tem mais candidato de esquerdo que de direita, então a direita se uniu ali no Cláudio Castro tá entendendo? e, e aí é o erro porque se você, o erro é que você tem que debater essas pautas, bicho, é necessário debater essas pautas, o Lula tem que debater a questão do aborto sim na campanha nacional não é, pode ser. debater né né? Nunca Ele debateu. se isentou também. Se isentou. Para quê? Para agradar. Tem que se debater, bicho. Morrem muitas e milhares de mulheres morrem no Brasil por causa de uma falta de estrutura. O aborto que, que tem que ser debatido não é um aborto da mulher é abortar não, é a mulher ter é segurança. Porque, porra, bicho, quando a mulher bota na cabeça que vai abortar, cara, ninguém vai tirar. E aí, você vai fazer o que? Vai aprender essa mulher? Vai lotar o sistema carcerário para dar dinheiro para esses rastacuelas aí que apoiam o Bolsonaro? Então, é preciso... Eu acho que o Brasil não está preparado para o século XXI. Eu acho que o Brasil perdeu tempo, gastou energia, Olavo de Carvalho fez um desserviço ao Brasil, os políticos brasileiros covardes que não querem assumir posições polêmicas porque estão de olho em voto. Estão mais de olho na questão de se manter em cargos eletivos do que realmente decidir os problemas reais do Brasil. Eleição: se você for pegar as eleições nos Estados Unidos, e aí, como o Brasil gosta muito de fazer comparação, você pode ver que muitas das, desses problemas sociais são rezados em plebiscitos. A eleição americana demora muito, não é porque você tem lá, ah, não é porque você tem lá os condados, cada condado, cada prefeitura, sei lá, cada estado, decide as suas leis. Em Oregon, liberou todas as drogas em Oregon, lá no estado americano. Até cogumelo o cara pode tomar, até se ele quiser tomar heroína, ele pode tomar no estado. Está entendendo? Outros estados é, revogaram leis consideradas a, a questão de proibição de, de drogas. Então, a essas pautas comportamentais quem decide é a cidade quem decide é o condado é o, é o estado aqui no Brasil não aqui no Brasil o legislador ele que decide essa bodega toda então ele vai na conveniência dele se criou essa onda fundamentalista no Brasil então ninguém quer encontro fundamentalistas não não vamos fundamentalistas não que não vai ter voto claro e você não debate nisso vai preto para cadeia porque o preto está lá com o seu baseado, ele é preso. O branquinho, riquinho, da Zona Sul, é pelo com o seu baseado não vai para a cadeia. O máximo que ele faz lá é assinar um termo de, de não sei o que, lá e está liberado, e consegue vida normal. A mulher bonitinha, bonitinha, da Zona Sul, com dinheiro, faz o aborto dela legal. Aqui, a preta que mora na favela, a branca que mora na favela, a índia que mora na favela, não tem dinheiro, está lascada. Tá entendendo Está lascada, vai, vai para uma clínica de açougueiro, vai abortar, vai se futricar, vai morrer, por causa de um discurso fundamentalista. Um pai gay não pode adotar uma criança que está lá no abrigo. Casar alguém não pode adotar uma criança no abrigo com medo. Enquanto isso, um deputado cristão, um vereador cristão, mata um moleque à base de porrada. O outro vereador aí faz, faz essas maluquices todas que fez aí foi... Está entendendo as ambiguidades, a falta de não é. ter um debate claro e maduro no Brasil? É, Tony, mas. Eleito, porque o Bolsonaro é. levou esse debate. Aí está é um é. erro. O Bolsonaro levou esse debate e soube fazer esse debate. Como o campo progressista não quer debater, para não perder voto, o Bolsonaro levou as eleições e fez aquela catarre lá no Congresso Nacional. Agora, levando Tony, o mundo lá para dentro.
0: Tony, vamos, vamos avançar aí no programa. aí Falta aí. Sim pouquinho aí para gente estourar o, o, o horário aqui, né, e Tony Dias, né, ah, a questão agora, Tony Dias, é que nós vamos entrar no novo, no outro, né, no outro bloco nosso, do, do nosso programa, que também foi um bloco que a gente, né, instituiu esse ano, você gosta da vinheta, Tony Dias. Caverna Digital, o Tony Dias é um quadro meio filosófico nosso, inspirado no mito da caverna de Platão, né? Que tem com muitas. É... Sei, muitas interpretações, uma delas é sobre a visão de realidade que cada um pode ter e as consequências sobre disso. O né? Tony, é, meu amigo, a... essa semana acho que praticamente inaugurou aí a campanha né, política no, no país, né? de fato, oficialmente. Né? Ah, e, e, Tony, me chamou a atenção, eu não sei se chamou a atenção a você também, ah, duas coisas que não chegaram por você, Tony Dias, ou pelo menos para mim chegou por você, né? é, que foi duas... É, Dois memes, memes, né? Que é, é, circularam nas redes, ou petistas ou bolsonaristas. E o primeiro é esse aqui, ó, Tony. Vamos colocar aqui para ver se, se vai, se você se compartilha. O primeiro meme é esse aqui, do, de Jesus, Jesus Cristo, né? Dando a, o bozo assim, né? É, se afogando no meio das águas. Jesus. Dando a mão no, a Bozo e falando para o segura minha mão, capitão! Ainda temos que salvar um país inteiro. Esse meme circulou aí nos grupos de WhatsApp. Temos informações, né, Tony? Né, privilegiadas sobre o que acontece nos grupos aí, é, de WhatsApp é, bolsonaristas, né? E chegou ao nosso conhecimento esse meme aqui, ah, obviamente. Né? um meme complicado e tudo mais, mas não foi só isso, Tony Dias. Por quê? Porque a campanha uh, do Lula, no caso não, não foi nem a campanha do Lula, né? circulou nas redes de apoio do Lula, né? pelo menos oficialmente não tem nada a ver com a campanha dele. Né? É esse meme aqui que eu vou colocar para vocês, né? agora, compartilhar tela, vamos lá, compartilhar tela, Vamos ver onde é que vai esse aqui, Tony Dias, você vai ver, meu amigo Tony Dias, é, que é, tá, tá compartilhando aí, Tony, que eu não tô vendo? Ah, que é o, o, tem o Bolsonaro em cima, o Lula embaixo, o Bolsonaro, né, meio uma, uma, uma foto obscurecida, assim, com cara, com aquela cara, Bolsonaro usa Deus, aí embaixo o Lula iluminado, né? Deus usa Lula. Olha só a semiótica da parada. Ah, e Então, Tony Dias, depois disso, a minha pergunta é... Papai do Céu está vendo tudo isso, Tony Dias? E o que, que Papai do Céu deve estar deve pensando nisso aí?
1: Cara, é o que eu é, falei... Papai do Céu,
0: obviamente, né?
1: A campanha, a campanha desse ano vai ser baseada em, nesse aspecto religioso entendendo? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser usada essa questão religiosa. Você já vai ter a guerra aí da, 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 da Janja com a Michele. A Michelle falando é. de, que a Janja é macumbeira. Aí a, a Janja falando ecumenismo. Então, tipo assim, vai ser uma campanha muito, muito baseada em comportamento, bicho. Comportamento vai ser baseado em pânico moral, essa coisa de pânico moral é muito complexa, cara. É muito complexa a coisa de pânico moral. Vai ser que Anon... Quem fez esse meme do Lula aí foi o André Janones. O André quando quando começou com a campanha, ele vem fazendo essa, essa guerra, é, vamos dizer assim, cultural contra o bolsonarismo, porque ele entende desse jogo, o André Janones. Ele, é, ele era bolsonarista. O André é era lá da banda do bolsonarismo. O André Janone tem muita... Tem muita abertura no interior. Então, ele vai fazer essa, essa, esse jogo de, dessa Guerra Santa, que eu acho, uma, que eu acho muito... Empobrecedor, medibre. né? Eu acho muito medíocre. Essa primeira semana foi só isso, bicho. E, existe tanta coisa interessante aí para a gente poder atuar, para a gente poder se desenvolver, para a gente poder tocar. Só um minutinho. Cecília, fecha a porta aí, fazendo favor. Então, tem tanta coisa aí que a gente poderia estar conversando sobre novas políticas, sobre rearranjo, rearranjo geopolítico. Por exemplo, está tendo um rearranjo geopolítico imenso lá no Oriente Médio. O Irã está para entrar para o BRICS, bicho. E a gente discutindo quem é Deus, quem, quem, é, quem, quem tem mais fé, quem tem menos fé... É, discutindo qual é a melhor religião se é o cristianismo, se é o budismo se é o macumba, se é o umbanda se é o candomblé, se é o catolicismo então ficou muito reduzido não, não há debate não vai ter debate tu imagina, tu imagina como vai ser ah, o debate entre os dois De, Deus está do seu favor não, você é o capeta, não, você é o cramunhão não, é, Jesus falou comigo em oração porra Bicho, o leite está quase 10 pau. Pô, a gasolina tá cara pra cacete, bicho. A gasolina só está caindo por causa das eleições. Mas a gasolina está muito cara. O custo de vida está muito caro. Dólar 5 prata, bicho. O dólar já chegou ao pico de 5,46. E dependendo de como vai se comportar as eleições, vai chegar a um índice muito alto. Então... Viu uma coisa aqui, levei um susto. Então é muito complicado. Taxa de juros 14%, bicho. O mundo entrando em recessão. Essa deflação que, que fizeram aí é uma deflação maquiada. Essa deflação não vai chegar no pobre. Só sente a deflação quem ganha mais é salário mínimo, porque tem a proteção da inflação, com uma taxa de juros a 14%. O cara consegue segurar, mas a deflação não vai chegar no pobre. Essa deflação é maquiada tá entendendo? Então tá tudo muito complexo, bicho, e aí vai se de... aí a campanha ficou uma semana inteira, em vez de debater pautas, de debater investimento para o Brasil, de como vai trazer investidores o pra... país, como a gente vai fazer a iniciação científica e como a gente vai entrar no um mercado verde, a gente tá brigando de quê? Quem, quem, quem tem mais fé do que o outro? É um debate que eu nem vou falar que é de quinta série, não, bicho, porque se eu falar que é de quinta série, eu vou estar ofendendo as crianças da quinta série é um debate babaca é um debate babaca é um debate que não vai levar a solução nenhuma do Brasil vai ficar nisso a campanha inteira vai ficar nisso como o Léo falou eu tenho amigos meus que são bolsonaristas que ficam o dia inteiro me mandando isso me mandando essas maluquices para tentar me converter a votar um bolsonaro. e eu falo para eles, bicho, eu não sou petista vocês estão equivocados. Eu não sou petista. Eu vou votar no Lula porque é a única opção que se tem hoje. Porque se fosse Simone Tebet, eu iria votar na Simone Tebet. Se fosse o Ciro Gomes, eu ia votar no Ciro Gomes. Se fosse qualquer pessoa do campo democrático, se fosse o João Dória, eu votaria no João Dória. entendeu tá entendendo? Eu não sou petista. Eu vou até fazer campanha espontânea para o pro para o Lula e para o Freixo, eu vou fazer campanha espontânea, sim. Mas não é, não, é, não, não é o meu sonho. Porque não tem como você trabalhar com a ruptura de um cara que prega o dia inteiro golpe de Estado. Um cara que, matou, que, que criou políticas que fizeram mais de 400, 700 mil pessoas morrerem por ignorância. Um cara que, semana passada, nos podcasts, ficou zoando a varila dos macacos falando que fazendo piadas homofóbicas com a varíola do macaco esse é o presidente tá tá, tá compreendendo a amplitude que a gente está vivenciando no país bicho um presidente que vai no podcast e o podcast bota embaixo igual aí no flow o flow botou embaixo da toda a tarde ele falou o seguinte investigue todas as informações contidas nesse vídeo verifique todas as informações contidas nesse vídeo é uma loucura, bicho.
0: Isso aí, Tom. É uma então. loucura. E vamos... O seguinte. É... Então, Deus está em pauta aqui, né? Esteve em pauta. Não deveria estar, mas está... Não! Pelo, é, pelo, pelos candidatos, infi... infelizmente. né?
1: É... Tem um antes, rapidinho, só para concluir. O Lula está fazendo até uma parada interessante nessa brincadeira. O Lula está tentando, é... se uhum. tá tentando se afastar dessa, dessa Guerra Santa... Porque essa Guerra Santa, bicho, não, essa Guerra Santa vai levar uma Girarde. Essa Guerra Santa no Brasil vai levar um Apartheid. Por quê? Porque quando, toda vez que você envolve religião, dá merda. Veja o que acontece no Oriente Médio. Veja, lembra da época do Ira. Lá na, na Irlanda do Norte, na década de 70. tá entendendo? entendendo? Veja o que aconteceu no Tibete há pouco tempo atrás. O que acontece no Afeganistão. A época das cruzadas, bicho. O iluminismo. Toda vez que a religião se mete em política da merda. E a gente, tá, a gente sabe que isso não funciona. Por isso que você tem que defender o Estado laico. A fé não vai dizer que, que um é melhor do que o outro. Flor de Lis, Jairinho, Gabriel Monteiro... Fernando Franceschini, Chico Rodrigues. tá entendendo? São tudo homens de fé. Isso
0: aí. Vamos lá, Tony. É, Tony, estamos indo agora para o final do programa. Né? E, como sempre, Tony Dias, a gente é, termina com o nosso quadro clássico, né? que já, já se chamou pobre de direita, mas houve uma reivindicação de Tony Dias para que não associássemos a, a, o pobre a essas manifestações, e estava correto, e nós rebatizamos o quadro de Cidadão de Bem. Olha a vinhetinha do Cidadão de Bem aqui, ó. Cidadão de Bem, com a camisa da seleção, né? arminha, fuzil pendurado, laranja, bandeira do Brasil, toda a caracterização do nosso cidadão de bem está ali, nessa vinhetinha, né, Tony Dias? E, Tony Dias, três minutos para a gente fazer essa reflexão, o que o cidadão de bem hoje né, é, é, vai, vai colocar é o seguinte, essa semana, né, Antônio, estou colocando aqui a notícia para pro, os nossos amigos, né é, o cidadão de bem hoje teve uma baixa, esse, hoje não, né essa semana teve uma baixa, né porque ele perdeu um dos seus principais expoentes do cidadão de bem, que, é, que foi o ex-vereador né? Agora ex-vereador, porque ele foi cassado, Gabriel Monteiro, né? Que entre outras coisas, foi acusado aí, forçado por denúncias de assédio e estupro. E o único voto a favor do Gabriel Monteiro, né, no assim, na digamos assim, no parlamento, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, foi a ah, o voto de um cara do, do PSL, né? O, o Gilson... É, como é que é o nome do cara? Né? É, deixa eu achar aqui. Luiz Carlos Chagas, de Soda Júnior, conhecido como Chagas Bola. Não é no, eu já falo PSL, não. É o União Brasil. Ele é sargento da Polícia Militar, casado para três filhos e, segundo ele, cristão, cidadão de bem. Né? E apoiador... De quem? Quem aparece aí né como, é, com ele apoiando. Obviamente, ele é amigo do senador Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz. Olha o Queiroz aí. Cadê o Queiroz, Tony Dias? Ele apareceu aí de novo. O cidadão de bem chorou a cassação do Gabriel Monteiro, Tony Dias. Como é que o cidadão de bem né, repercutiu essa questão? Dorme minutinhos aí, hein, Tony?
1: Léo é a falta da é a falta de como dizer Raul Seixas bicho falta cultura para cuspir na estrutura o que se um cara fez aí o Gabriel Monteiro porra é é triste porque tipo assim ele é um preto é um cara que veio de baixo um cara pobre ele não entendeu o que é política é que eu estou te falando a, a influência essa influência de Olavo de Carvalho a influência da, das ideias do MBL essa forma de espetacularização da política leva o cara a cometer esse erro bicho, está tá entendendo? não é educação não Porque esse cara mal ou bem ele foi educado tanto que ele, ele passou no concurso público bicho ele é concursado é concursado, nível médio, mas é concursado. Foi educado. E aí? O erro é a formação, bicho. Se esse cara tivesse um pouco mais de formação, talvez... Ele não... Eu assisti. Eu estou falando isso porque eu assisti toda o... a sessão. Assisti toda a sessão. Teve uma menina, Tainá de Paula que ela fez um discurso muito interessante. Eu acho que foi o discurso mais interessante. Ela é vereadora do PT do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. E ela falou uma coisa muito interessante. É triste a gente estar tá fazendo isso. Porque o cara se deslumbrou, bicho. É esse fundamentalismo que, 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 colo... que foi colocado no, no Brasil hoje, essa coisa de misturar cidadão de bem com político, que cidadão de bem é um cara que prega família. Que família! Que família é essa? Que família é essa? Está tá, tá entendendo? Qual é a família que o Gabriel Monteiro zelava? Qual é a família que ele zelava? Era um cara bom vivão? Ele poderia ser um bom vivão? Ele poderia ter várias mulheres? Não está nem aí, bicho. Mas só que a loucura toda... E, e ele foi caçado nem tanto pelos esses crimes que ele cometeu. Ele foi caçado pela perseguição que ele fazia aos outros vereadores. Ele perseguia vários vereadores para poder pegar furo desses vereadores. Esse que foi o ápice. Por isso que eu assisti a campanha toda. Essas ah, coisas do é estupro, esse lado, vamos dizer assim, de, de manipulação de vídeo, essa questão toda, isso é muito secundário. O crime grave foi que ele fazia perseguição ele perseguia, ele fazia investigação paralela contra vários vereadores para poder pegar furos dele e automaticamente botar nas mídias sociais. Porque ele sabia que, se ele fizer isso, ele é eleito deputado federal. E ele pode ser eleito deputado federal ainda. Ele pode ser eleito deputado federal ainda. Até o dia 12 de setembro, ele é candidato a deputado federal. Então, é muito... É muito complexo é, é, essa coisa toda. Foi o que a Tainá falou. Bicho, é muito difícil você ter que caçar um cara preto. Porra, e, e isso é muito complicado, Léo. Ainda mais para uma, uma faixa da população que não tem nenhum acesso a nada. Um cara que chegou onde que chegou. Olha o efeito negativo que esse, que esse rapaz tem por causa dessa loucura, desse fundamentalismo todo, bicho. O problema do Brasil hoje, o maior perigo que tem no Brasil hoje, não é o Bolsonaro ser reeleito, não. O maior problema do Brasil hoje é que esses fundamentalistas consigam maioria no Congresso. Porque se esses caras conseguirem a proporção de 30% de cadeiras no Congresso Nacional, o PT não vai governar. Vai ser impossível você mudar o Brasil se esses fundamentalistas conseguirem 30%. Por isso que eu falo o erro estratégico do Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro. Por não debater esses aspectos, ele vai criar que esse discurso falacioso, esse discurso do Gabriel Monteiro, não, possa, não seja combatido no Estado. E aí você vai conseguir... Bicho, se o Gabriel Monteiro ficar nas eleições, ficar concorrendo até próximas eleições, se for caçado lá próximo, ele vai fazer uma ruaça. Ele vai levar uns cinco, ou seis ou sete fundamentalistas com ele. Ele é muito forte. O apoio que esse cara tem é um apoio dessas pessoas que perderam a noção do que é política, por causa dessa Guerra Santa. Como você vê esse tal de Gilson Bola, aí, Gilson Bala, sei lá, falar que ele é cristão, virou um carinho você falar que é cristão, bicho. Você não ouvia falar isso há muito tempo atrás. eu Estou falando em 2016, ninguém se declarava evangélico, nem nada. Hoje você qualquer um fala que é cristão. Aliás, eu posso falar que eu sou cristão, porque eu fui batizado. Então, eu sou cristão. Eu sou é. cristão. Isso aí. É muito complexo, bicho. É... Léo, só para terminar, nós estamos num momento delicado da civilização brasileira. É um momento... A gente só vai mesmo começar a enxergar a desgraça que foi o governo Bolsonaro a partir do momento que ele deixar o governo. Uhum. Quando ele deixar o governo, a gente vai ver o que foi o governo Bolsonaro. E aí, muitos desses empresários rastaqueiras, muito dessa elite do atraso brasileira, muito dessa classe média, vão falar assim: puta merda, que merda nós fizemos. Isso aí.
0: Tony Dias, estamos terminando mais um episódio aqui desse podcast Disrupções, um podcast aí independente né, e que, obviamente, é, tenta fazer uma análise crítica aí da, da situação política atual, né, da sociedade brasileira, como não. Né? É o nosso 41º episódio, Tony Dias, e aproveito para despedir aqui daqueles que estão nos vendo... E vamos ouvir aí no também no Spotify né e no ancho daqui a pouco estará aí né é, é, o áudio para disponível aí nessas plataformas e a gravação no aliás estamos é, é, transmitindo ao vivo pelo nosso canal o canal de opções então aqueles que quiserem é, é, tá lá né a transmissão e vai estar tá a gravação da disponível e convida a todos aí para obviamente, prestigiar, debater com a gente, interagir né? é, nesse, nos nossos canais, no nosso canal, né? no canal de instrupções, e, é, obviamente, nas nossas plataformas onde nós estamos. Né? Estamos no Insta, estamos no Facebook. Né? É, então, minha gente, abraço. Até semana que vem. Né? Tony Dias, um abraço a todos. aí abraço aí a você, Tony, meu parceiro, meu, é, meu companheiro aí, de, de empreitada,
1: e até mais. É, e não caia na pilha da Guerra Santa, não, rapaziada, porque essa parada é maior furada. Isso aí, Tony. Tchau, tchau, pessoal. E outra pessoal. coisa, ah, tá eu vai. estou lá das bruxas.
0: É, tchau, tchau. <risos>